0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et de nouvelles questions aussi sur le monde du numérique. Nous commencerons par décrypter le plan d'action européen en matière de fintech. Quel rôle joueront les technologies comme la blockchain dans le système financier et bancaire Pourquoi il faut s'y préparer Ce sera l'interview de Franck Gader dans quelques instants. Ensuite, c'est la nouveauté de la semaine dans Smart Tech. Cécilia Sévry nous présentera... Le journal de l'innovation et le cœur de cette émission, lui, sera dédié aux nouvelles techniques de recrutement. Nous verrons comment le numérique modifie l'accès à l'emploi. Enfin, en conclusion de cette édition, j'accueillerai un avocat qui propose une définition passionnante de ce qu'est la donnée, ce nouvel outil décisionnel par excellence. Mais d'abord, bonjour Franck Gader. Vous êtes directeur de J255. C'est un cabinet d'avocats international qui a une présence sur tous les continents, une spécialisation dans l'économie numérique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'Europe. La Commission européenne a publié six textes sur le rôle et l'évolution des nouvelles technologies au sein du système bancaire et financier. Qu'en avez-vous retenu
1: alors, bonjour d'abord. La Commission européenne travaille depuis de nombreux mois sur la préparation de ces textes. Elle a publié six textes, donc elle frappe fort en dévoilant à la fois des ambitions extrêmement fortes, mais également quelques craintes qu'elle a à l'égard notamment de géants de la tech qui pénètrent de plus en plus le domaine de la finance. Avec ces six textes, elle dévoile deux plans stratégiques qui concernent la finance numérique, mais également les moyens de paiement. Euh, trois propositions de règlement législatifs européens concernant les crypto-monnaies, un régime pilote pour les infrastructures de marché qui ont recours à la technologie blockchain, euh, et puis enfin également un texte sur la résilience opérationnelle numérique applicable au secteur financier, et puis enfin une directive un petit peu euh, râteau qui fait euh, non pas le grand soir, mais en tout cas euh, l'inventaire des, des textes et des mesures qui doivent être revues au regard de ces technologies.
0: Il y a Avec... des bonnes et des mauvaises surprises dans ces textes.
1: Alors il y a des très bonnes surprises puisque elle reconnaît euh, l'usage de certaines technologies, la blockchain l'intelligence artificielle, le monde des crypto-actifs trouvent une reconnaissance juridique. Au quotidien, nous, avec nos clients, nous voyons que ces clients-là, les grandes entreprises financières mais également les fintechs, attendaient une reconnaissance juridique et souhaitaient euh, trouver des définitions et des concepts juridiques qui s'appliquent à leurs activités. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas vraiment de mauvaise nouvelle. Par contre, elle dévoile des craintes comme j'ai dit tout à l'heure puisque euh, les big tech, les géants de la tech font très peur je crois à beaucoup de monde et notamment au monde de la finance. Puisque... Ce qui veut dire
0: qu'on va freiner un petit peu sur l'utilisation de ces technologies à cause de cette menace
1: Alors, on ne va pas forcément freiner, par contre, on va se préserver d'une concurrence qui pourrait être considérée comme étant déloyale d'un point de vue purement juridique. On va permettre aux acteurs aussi d'oeuvrer au niveau pan-européen avec des mécanismes de passeport pour pouvoir développer plus d'activités. Il faut développer du volume, il faut développer de la donnée pour pouvoir résister face à ces grands acteurs qui font très peur aujourd'hui, je crois.
0: On a une habitude de régulation en Europe. Est-ce qu'on va avoir une régulation plus stricte, plus sévère sur ces nouveaux outils technologiques de la finance
1: Alors je ne pense pas que la régulation soit stricte en Europe. Elle est justement assez proportionnée puisqu'elle a préparé ses textes. Elle a interrogé les parties prenantes, les grands acteurs, les régulateurs nationaux également. Et donc elle s'est vraiment préparée à apporter des réponses qui sont adaptées aux spécificités de ces technologies. Donc il n'y a pas véritablement... Il y a
0: pas trop de contraintes
1: alors, il y a des contraintes et heureusement, parce que lorsqu'on souhaite euh, définir juridiquement les choses, il faut des contraintes. Les labels réglementaires méritent des contraintes. Donc la contrainte est là, bien sûr, les obligations sont là. Par contre, à côté de ces obligations, des opportunités s'ouvrent.
0: Alors, je disais, c'est important de, de, de bien se préparer à ces nouveaux textes. Comment les entreprises doivent prendre les choses à temps, là, maintenant, dès maintenant Qu'est-ce le... qu'elles doivent mettre en œuvre
1: Oui, bien sûr. Le pire, ce serait de ne rien faire. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont, face à elles, énormément de concurrence. Elles ont, alors, par exemple, si on parle des entreprises classiques, elles ont le monde des fintech et puis l'ensemble du domaine financier a ces géants de la tech qui leur font concurrence. Donc, elles doivent se préparer à l'application de ces mesures et saisir les opportunités de ces mécanismes qui sont mis en place au niveau européen et qui, dans certains cas, sont extrêmement innovants. Voilà. Et c'est-à-dire comment concrètement Alors concrètement, en s'impliquant dans les négociations. Ce sont des propositions de texte, trois règlements et une directive. Donc il faut s'impliquer dans les négociations, aller faire valoir son intérêt. Et typiquement, au quotidien, moi j'accompagne des acteurs qui doivent faire valoir ses intérêts au niveau européen et préciser, dans certains cas, les mesures qui vont être applicables dans quelques mois.
0: Comment réagit le secteur bancaire
1: le secteur bancaire, en fait, est il déjà... Il est plutôt
0: frileux, il est plutôt content, enthousiaste face à ces ouvertures technologiques.
1: Vous savez, la technologie, elle a toujours, au fil des années, défini l'évolution de la réglementation. Donc les grandes banques sont habituées à cette évolution réglementaire et elles ne sont pas surprises par ces innovations réglementaires. Ce
0: n'est pas quand même un secteur dans lequel on est bousculé sans arrêt. Hein. C'est plutôt tranquille. Ce n'est pas si bancaire. tranquille que
1: ça parce que c'est un secteur qui par essence est technologique et la technologie n'est pas tranquille. Elle change en permanence. Les acteurs bancaires doivent s'adapter en permanence et les règles doivent suivre. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants Il y a beaucoup de nouveaux entrants depuis plusieurs en années. En ce moment, oui, ça c'est très nouveau. Oui, c'est vrai. Alors, on a beaucoup et c'est quelque
0: chose qui va forcément s'accélérer, j'imagine.
1: Oui, on a parlé des fintech depuis 4-5 ans environ et aujourd'hui on parle de ces géants de la tech qui développent aussi des services financiers. Il faut créer des partenariats, il faut créer des volumes et surtout apporter des réponses sûres, fiables, juridiquement reconnues pour les clients, notamment les clients retail.
0: Et ces textes ils étaient particulièrement attendus, vous disiez parce qu'on avait besoin d'une reconnaissance sur ces technologies, d'une reconnaissance juridique d'un cadre. Euh, C'était attendu par qui en particulier.
1: C'était attendu par les acteurs, notamment les fintechs, qui avaient besoin pour monter des partenariats avec des acteurs classiques, traditionnels, de reconnaissance juridique, pour trouver des banques également, qui les accompagnent, pour trouver des financements. Donc les acteurs innovants, nouveaux, nouveaux entrants, avaient besoin de ces textes. Les grands acteurs également, puisque lorsqu'ils travaillent avec les nouveaux, ils avaient également besoin d'un terrain harmonieux, harmonisé au niveau juridique. En matière d'utilisation, de, de
0: alors vous parlez de cryptoactifs crypto-monnaie, vous allez nous expliquer euh, euh, la, la subtilité entre les deux, et aussi de blockchain. Qu'est-ce qui va changer concrètement sur la manière dont on va les utiliser en Europe
1: Alors, ce qui va changer concrètement, c'est que cette reconnaissance juridique qui définit les services sur crypto-actifs, aujourd'hui, permettent d'obtenir des agréments, et ces agréments vont permettre d'oeuvrer au niveau pan-européen. Il n'y aura plus plusieurs régimes Donc, au niveau... Donc
0: crypto-actifs, parce qu'on va quand même s'arrêter sur ce mot. Oui. Comment vous le définissez
1: Alors, un cryptoactif, c'est un instrument. C'est pas
0: forcément une monnaie, en fait.
1: Alors non, ce n'est pas forcément une monnaie. Le monde des cryptoactifs est extrêmement large. En France, on parle d'actifs numériques. Vous avez des crypto-monnaies, crypto pardon. Vous avez également des actifs dits utilitaires, donc des instruments numériques qui vont permettre de d'échanger des usages de quelque chose, d'une entreprise. Et puis, vous avez également le monde des jetons financiers, les security tokens, qui sont des instruments financiers qui ont recours à la même technologie, à savoir la blockchain.
0: Un peu comme des actifs boursiers, mais donc qui vont être transférés sur la blockchain
1: Ils sont nés sur la blockchain et ils transitent via cette technologie.
0: Et alors donc en matière d'usage, est-ce que ça va libérer les usages davantage, euh, les sécuriser, euh, instaurer une transparence Qu'est-ce que ça va changer
1: Les sécuriser, bien sûr. Également empêcher euh, ce que la Commission européenne a en ligne de mire depuis de nombreuses années, et c'est bien normal, euh, le financement du terrorisme et le blanchiment. C'est un point extrêmement important. Grâce à ses obligations, à ses agréments, elle va pouvoir œuvrer contre cette menace. Donc ça, c'est un point qui est vraiment fondamental dans l'approche réglementaire que propose la Commission européenne. Et ensuite, en termes d'usage, on va pouvoir encore une fois développer des activités au niveau pan-européen et donc développer du volume.
0: Donc vous appelez le secteur financier à se mobiliser pour faire valoir ses intérêts dans cette période où on est en train de décider de nouvelles réglementations sur ces nouveaux outils financiers.
1: Tout à fait, c'est le moment.
0: Merci beaucoup, Franck Gader, directeur de GIDE 255. C'est l'heure de notre journal de l'innovation. Bonjour Cécilia Sévry. À la une de votre journal, il y a aussi l'Europe.
2: Oui, tout à fait. On commence ce journal avec l'avenir de la réglementation du monde numérique. Hier, on annonçait l'échec des négociations sur la mise en place d'une taxation des GAFA à l'échelle internationale, mais l'Europe se tient prête avec le Digital Services Act créé, élaboré en ce moment même par la Commission européenne. Parmi les mesures que cette loi pourrait contenir, un partage obligatoire des données avec les entreprises concurrentes, mais aussi l'interdiction de la pré-installation de leurs applications sur les smartphones. Ce projet de loi est aussi ambitieux que strict à l'égard des géants de la tech, il renouvellera un cadre juridique inchangé depuis l'an 2000. Et puis l'Europe espère avoir le champ libre pour remodeler l'innovation avec ses propres services ses solutions. On en
0: saura plus, a priori, en décembre, hein, avec des annonces qui seront faites sans doute par Thierry Breton. On enchaîne avec une innovation
2: numérique au service de la cathédrale. Oui, tout à la fait. Cathédrale pour Notre -Dame, la cathédrale Notre-Dame, bien sûr. La cathédrale de Notre-Dame, pour piloter <rire> ce qu'on appelle le chantier du siècle, le ministère de la Culture et le CNRS ont établi un partenariat. Une équipe de recherche compile toutes les données numériques relatives à l'édifice pour aider à sa restauration. Et pour coordonner toutes ces informations, ils utilisent la plateforme Ioli une plateforme collaborative made in France qui permet d'annoter sémantiquement des images 3D. Les annotations sont automatiquement projetées sur toutes les vues 3D et 2D de l'objet. Si le logiciel provençal a été conçu en 2019, une extension a été développée spécialement pour le chantier. Ioli a pour vocation de réunir les acteurs de la documentation, de la sauvegarde et de la diffusion du patrimoine culturel. On termine avec un distributeur de médicaments pas comme les autres. Oui, en pleine crise sanitaire, une entreprise française met en vente un distributeur Automatique de médicaments sécurisés. Ça s'appelle la Safe Box. PharmaNat est spécialisée dans la vente de B2B, de distributeurs automatiques et connectés de médicaments. La start-up s'est lancée juste avant le confinement, en avril, pour répondre à un appel d'offres du ministère des Armées. Aujourd'hui, elle propose un système pour retirer son traitement médical à n'importe quel moment de la journée. Ce distributeur permettrait de rendre bien plus fluide, évidemment, le trafic en pharmacie. Et euh, dans un contexte de de crise sanitaire illimite le contact avec les professionnels en première ligne. Franck Guiader, est-ce qu'il y
0: a une actu qui a retenu votre attention ces jours-ci
1: Bien sûr, je crois que le Digital Services Act de la Commission européenne, en fait, illustre complètement, justement, ce que l'Europe est en train de préparer, c'est-à-dire une défense armée face à cette compétitivité mondiale qui œuvre dans le domaine numérique, mais également le souci de l'interdépendance des technologies entre elles. On ne peut pas, aujourd'hui, réglementer les choses en silo. Il faut vraiment prendre compte justement de, de, du panorama mondial qui existe en termes de technologies et des dépendances qu'elles ont entre elles. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important aujourd'hui qui se joue.
0: On n'avait pas le bon attirail jusqu'ici pour affronter les GAFA, d'après vous, en Europe C'est
1: surtout que les technologies évoluent et que les volumes ont extrêmement grandi, encore plus vu du le contexte actuel a fait que le volume d'activités, les données ont explosé dans le monde numérique. Donc il faut véritablement s'armer maintenant, c'est
3: important.
0: Merci beaucoup, merci Cécilia Sévry pour le journal de l'innovation. Merci Franck Gader, directeur de GIT 255. On enchaîne avec notre débat sur les nouvelles techniques de recrutement. Les techs n'oublient aucun secteur, y compris les plus humains d'entre eux. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et bien d'autres méthodes encore transforment le métier des ressources humaines et euh, de fait l'accès à l'emploi. Alors là encore, pour s'y préparer, on en parle avec Virginie Févet, entrepreneuse spécialiste du marketing digital, PDG de la société Conseil StartHack. Karl Rigal, directeur marketing de Steady qui aide les entreprises à trouver des consultants ingénieurs adaptés aux missions qu'on leur confie en utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. Maxine Pittet, chef de projet Arriba Jobs, une plateforme de recrutement qui, fon qui fonctionne aussi grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va tout de suite euh, entrer dans le vif du sujet, euh, Virginie Févet. Ces euh, nouvelles techniques de, de recrutement, est-ce qu'elles sont euh, déjà en œuvre dans les entreprises ou on est encore au stade expérimental
4: Aujourd'hui, c'est indispensable. Recruter euh, via le net... Euh... Je veux dire, on peut, ne on peut plus passer par d'autres moyens, donc euh, c'est en, en place à différents niveaux, hein. il y en a des plus poussés que d'autres, euh, mais au minimum d'être sur LinkedIn ou de, participer à des, enfin, de publier des annonces sur des plateformes, c'est le minimum.
0: Est-ce que c'est la réponse aussi à de nouvelles attentes des employeurs
4: Oui, parce qu'on est tout le temps en train de sourcer des bons candidats, parce que... Euh, parce que c'est pas évident d'ailleurs d'en trouver. Et puis en fait c'est un moyen facile et rapide pour pouvoir rapidement, pouvoir, pour voir un poste et aujourd'hui tout va très vite. Donc.
0: Et du côté des candidats aussi j'imagine. C'est une vraie attente parce que ça correspond à des nouveaux usages.
4: Oui et puis il y a de plus en plus de plateformes, ça se multiplie et c'est vrai qu'on peut organiser vraiment, enfin, postuler de façon très, très rapide, très simple.
0: Car Régal de Steady, le, le marché de l'emploi, il a été profondément bouleversé par le numérique, évidemment, mais aussi par la crise euh, Covid-19.
5: Absolument, hein. il a été bousculé.
0: Qu'est-ce que vous avez pu constater de votre côté
5: Alors, sur la, sur la partie ingénieur dont nous nous occupons, nous, on met en relation des... Des entreprises qui ont besoin d'ingénieurs euh, sur le mode externalisé, avec euh, ben, les ingénieurs qui sont le plus adaptés à ces missions-là. Euh, on a constaté que sur euh, certains secteurs, notamment l'aéronautique, par exemple l'automobile, le transport, mais surtout l'aéronautique, ben, l'impact a été fort. Donc euh, une réduction de voilure assez forte sur ces profils-là. En revanche, sur euh, beaucoup d'autres secteurs d'activité, euh, la santé, les sciences de la vie, euh, la défense, l'énergie... Euh, les besoins en professionnels euh, ingénieurs euh, qualifiés est euh, resté la même, voire accélère aussi.
0: À augmenter ou pas C'est ce que j'allais dire.
5: Avoir à augmenter sur, le, par exemple, les sciences de la vie ou la santé, effectivement, ça se voit, c'est très net. Euh, c'est des secteurs qui continuent à recruter fortement.
0: Et ça a été rapide Les effets ont été assez euh, immédiats
5: euh, à
0: partir du confinement
5: À, à partir du confinement, il euh, y a eu une accélération douce, on va dire, et aujourd'hui, c'est en train d'accélérer un petit peu plus fortement.
0: Maxine Peter, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Arriba Jobs, ça a été développé par Aldelia, qui est leader du recrutement et de la gestion de talents en Afrique. Oui. Euh, les technologies, est-ce qu'elles peuvent permettre de rendre justement plus visible certains profils qui passent un peu euh, entre les mailles du filet Oui, et aujourd'hui, c'est
6: vraiment ce qu'on essaye de faire avec la plateforme. Elle, a été, elle est toute jeune, ça a été lancé il y a six mois. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité aux talents en Afrique. Mais bon, je pense que tout le monde, tout le monde en a besoin. Donc, euh, elle est entièrement gratuite aujourd'hui. N'importe qui peut s'inscrire. Et l'idée, c'est vraiment de euh, de permettre aux talents euh, de, de mieux correspondre à la demande en, en ayant leurs compétences analysées en fait grâce à l'intelligence artificielle et donc euh, de permettre aussi un meilleur sourcing aux recruteurs.
0: Et Ça leur permet d'avoir une visibilité sur le continent africain ou par-delà les frontières Par-delà les frontières, on a vraiment,
6: des, de par l'expérience d'Aldelia sur le continent, on travaille avec beaucoup de clients internationaux. Euh, on est présent en Amérique latine, en Europe, euh, euh, à Dubaï par exemple. Donc euh, des offres de, de, du monde entier en fait, sont reliées sur la plateforme. Et le fait d'avoir cette plateforme pour que les talents africains puissent s'y inscrire, ça leur donne accès à des offres d'emploi euh, au-delà des frontières. Donc, euh,
0: donc, plus de visibilité. Il euh, y a aussi, euh, quand même, le système très classique hein, dans le recrutement qui est euh, j'envoie mon CV, euh, j'affiche ma liste de diplômes et puis la cooptation. Ça, c'est quand même toujours la règle de base, non Quand on cherche un emploi. Oui,
4: bah, la recommandation. Travailler
0: son CV, mmh. travailler le réseau pour mmh. se faire coopter.
4: Mmh. C'est vrai qu'aussi, aussi il y a une étude APEC qui a montré qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui chassent eux-mêmes. Euh, c'est vrai que. et qui vont sur LinkedIn pour aller chercher des profils, qui regardent aussi les recommandations qu'il y a en dessous, enfin, des contacts. Et c'est vrai que.
0: Alors comment faut travailler son profil LinkedIn Ça, c'est
4: intéressant. Alors... Qu'est-ce
0: qui est particulièrement regardé par les entreprises
4: Déjà, il y a la cohérence entre la candidature souvent et le profil LinkedIn. On vérifie quand même que les éléments, euh, la plupart des employeurs d'ailleurs, euh, vérifient sur l'ensemble des plateformes.
0: C'est-à-dire, si on met sur son CV, il faut aussi le faire sur son profil LinkedIn, tant qu'à faire, pour être un peu cohérent.
4: Okay. <rire> ensuite, euh, il faut bien tout remplir avec des mots-clés parce qu'effectivement, euh, on ressort par rapport à des mots-clés, donc euh, par rapport au poste qu'on cherche et aux compétences qu'on a. Et puis, il faut travailler son réseau. Il n'y a rien de tel. L'automatisation par des messages... Donc, un profil, euh...
0: par exemple, qui a beaucoup de, de gens qui le suivent, c'est déjà un, un, point, un point pertinent pour une entreprise Si, tiens, c'est quelqu'un d'influent ou c'est pertinent lui. dans son secteur pas forcément le nombre
4: de contacts, en revanche l'activité aussi. C'est-à-dire que si on veut être référent dans un domaine d'activité, il faut montrer qu'on partage de l'information sur le sujet, il faut montrer qu'on est vraiment la personne spécialisée et qu'on suit vraiment l'actualité. Donc il faut que l'ensemble soit cohérent et, et travailler un réseau. Encore une fois, ce n'est pas seulement avoir des contacts, c'est vraiment euh, euh, s'investir dans les communautés, dans les groupes, dans, dans les groupes très thématiques euh, sur le métier concerné. Maxine
0: Pitet, on, on, on a donc ces nouveaux outils, vous disiez, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire du matching hein, entre les offres d'emploi et, euh, et les talents. Comment on travaille cette, cet outil Parce que ça aussi, c'est assez classique, le matching, finalement. C'est vieux comme le recrutement. Euh, je pense que ce n'est pas,
6: euh, pas aussi classique. Je crois que sur LinkedIn, il euh, n'y a pas vraiment ce, ce matching on... on... Il enfin, n'y a pas une analyse peut-être aussi poussée des données qui, 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 viennent, qui proviennent des candidats. Ce que je veux dire, c'est que les, les,
0: les RH, les, les DRH, ouais. les directions de ressources humaines, elles font ce travail-là depuis toujours, hein, ouais, d'aller de, chercher des profils en adéquation avec les postes.
6: Tout à fait. Et, mais je pense qu'aujourd'hui, le digital, c'est vraiment pouvoir mieux, euh, mieux faire correspondre l'offre et la demande et aider les DRH, les recruteurs dans ce travail-là. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on veut éviter de que le recrutement se fasse en recevant des CV dans des boîtes e et que du coup, seuls les 50 premiers en fait, qui envoient leur CV euh, puissent être sélectionnés. On veut donner la chance à tout le monde et que du coup, grâce à nos outils d'intelligence artificielle et de matching, en fait, chaque candidat voit son CV analysé. Euh, et euh, s'il n'est pas recruté aujourd'hui pour une offre d'emploi qui est postée à un instant T, pourra euh, être recruté demain car il est euh, gardé dans la database. C'est-à-dire
0: qu'il recevra une alerte exactement. sur d'autres offres qui peuvent correspondre à son profil. Oui. Vous avez exactement le même type d'outil hein, de, ouais. de job matching. Comment vous voyez l'apport de l'intelligence artificielle dans les phases de recrutement Alors, et d'accès à l'emploi
5: c'est déjà, euh, le, le, les recruteurs au sein des départements RH, c'est les parents pauvres en fait, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont sous-équipés, donc euh, le peu de temps qu'ils ont à, consa à consacrer à leur métier, euh, il faut qu'ils se soit du temps qualitatif. Euh, que ce et soit pourtant, vraiment... leur
0: métier est crucial. Hein. Absolument. Si on se trompe sur un recrutement, c'est quand même très pénalisant pour l'entreprise.
5: Absolument. Euh, donc, euh, effectivement, ces outils-là, ça permet d'accélérer et de fiabiliser euh, toute la phase, en tout cas, de... de, de... Donc c'est une
0: sélection automatique
5: C'est une aide à la décision, il ne faut jamais laisser... Le... L'intelligence artificielle travaille toute seule, évidemment. Il faut toujours qu'il y ait un, une expertise RH qui soit derrière et qui est valide, qui vérifie euh, la, la recommandation. Donc
0: ça veut Mais... dire qu'il y a quand même des, des, des CV qui vont être éliminés d'office
5: ah, alors, euh, ça va dépendre de ce qu'on va demander euh, dans le poste en question. Euh, ça, ça, sera, ça dépendra surtout de ça. Et puis, euh, il y a toujours eu, de toute façon, depuis plusieurs années maintenant, des outils euh, qui étaient destinés à présélectionner les CV. Euh, Aujourd'hui, les moyens euh, dont on dispose permettent de le faire de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide sur des quantités de données beaucoup plus importantes et de trouver des corrélations de succès euh, qui permettent de faciliter aussi l'accès à certaines opportunités pour certaines personnes qu'on ne voyait pas précédemment.
0: Maxine
6: Cité, vous vouliez réagir euh, oui. Oui, c'est qu'en fait, les CV sont évidemment éliminés, mais c'est en se basant sur les compétences des candidats et, donc ce, et ce dont le recruteur a besoin. Donc, ce n'est plus, comme je le disais, euh, parce que quelqu'un n'aura pas répondu assez rapidement ou euh, il, il n'est pas dans la, le premier CV sur la pile. En fait, c'est vraiment euh, sur la base de l'analyse des besoins des recruteurs et des compétences des candidats. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas un
0: mot un peu grand par rapport à ce que fait l'outil
5: non, non, c'est... Par régal Non, je pense pas. Euh, L'outil peut, peut travailler en profondeur sur une quantité incroyable de données, pouvoir proposer des scénarios de compréhension des succès des gens sur leur, leur parcours professionnel. C'est des choses que euh, des humains auraient mis très très longtemps à trouver. Encore, il aurait fallu vraiment qu'ils se mettent à très nombreux. Donc non, c'est un, un vrai apport. Euh, c'est quelque chose qui, effectivement, est en train aujourd'hui de, 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 prendre, de prendre beaucoup de place, euh, mais encore une fois, ne jamais laisser seule euh, l'intelligence artificielle travailler.
0: Alors, il y a aussi des techniques de recrutement euh, par vidéo, avec des systèmes intelligents qui sont capables de faire passer des entretiens. Alors bon, ça, c'est encore un peu de la science-fiction, peut-être, mais en tout cas, d'analyser les vidéos et de capter des signaux sur les soft skills, notamment. Qu'est-ce que vous pensez de ces outils, Virginie Févet
4: alors je n'en ai pas testé encore, donc euh, je ne vais pas me prononcer sur le sujet, je, je rejoins un peu la c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne peut pas tout remplacer et je pense qu'on euh, n'enlèvera jamais l'apport d'un bon RH euh, qui va sentir quand même euh, pendant l'entretien enfin, des éléments qui sont... Et ça veut dire quand même que s'il y a des entreprises qui utilisent ces outils, il faut qu'on s'y prépare,
0: il faut apprendre à se présenter typiquement devant une caméra, s'entraîner à tourner des vidéos, à faire des pitchs.
5: Alors la vidéo effectivement euh, arrive très fort dans le recrutement, c'est une bonne nouvelle et évidemment le, le Covid a beaucoup aidé à ça, euh, euh, mais en l'occurrence la vidéo, l'intelligence artificielle euh, sur de la vidéo pour détecter les signaux faibles de, de comportement, de, de posture non-verbale, euh, je ne m'y risquerai pas pour le coup et je sais qu'il y a quelques tentatives qui ont été faites notamment oui. avec une boîte qui s'appelle euh, iView au, au UK au, en, en, en Grande-Bretagne. Euh, je ne suis pas sûr du tout euh, qu'il faille garder euh, les, euh, les, les, euh, les résultats de, 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 de tels tests. Euh, alors si tous
0: les RH doivent regarder toutes les vidéos, c'est encore plus euh, gourmand en temps que chronophage que,
5: aussi que en... lire des CV, non Ils peuvent aussi euh, faire leur, euh, leurs propres annonces en vidéo et c'est aussi un moyen qui est, qui est très utile pour permettre de, de communiquer. Donc sur...
0: aujourd'hui, vous n'utilisez pas du tout d'outils pour analyser les vidéos
5: on a... non, Sur la on...
0: sémantique, sur euh,
5: la présentation Pas chez dit
0: moi, je voulais rajouter un point sur
6: l'intelligence euh, ouais. artificielle et notamment le fait que ce, je pense que ce sera crucial pour développer l'employabilité aujourd'hui euh, des candidats. Donc il y a un réel, il y a un décalage aujourd'hui entre la demande de compétences et, et ce qui est disponible sur le terrain. On le voit par exemple pour des métiers qui sont des métiers de développeurs. On travaille sur un projet avec l'Organisation internationale de la migration qui s'appelle le projet Match. Donc l'idée c'est de promouvoir la migration circulaire. On recrute des Nigérians et des Sénégalais pour pouvoir des postes en fait, où on a du mal à recruter dans certains pays européens. Typiquement, euh, la Belgique, euh, on a des associations d'entreprises qui nous font remonter euh, systématiquement des besoins en recrutement et les profils qui reviennent sont systématiquement des profils tech, de développeurs, d'ingénieurs de systèmes, cloud specialists. Et il euh, y a un vrai déficit. Donc, l'intelligence artificielle va permettre d'analyser les données et de comprendre qu -ce qu faudra, quelles sont les, euh, les formations qu'il faudra développer pour permettre aux
0: talents de mieux correspondre à la demande. C'est intéressant. Est-ce que ça, ça permet d'avoir davantage de mixité aussi dans les recrutements, ces nouveaux outils euh, Je pense, oui, euh, oui. Euh, effectivement, parce que
6: mixité, c'est-à-dire de, de genre... De profils exact. différents, d'origine, de, euh, de mixité homme-femme. Oui, parce qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais. Il y a plus. Euh, ce sera vraiment sur l'analyse des compétences et donc euh, pas forcément euh, euh, féminin,
0: masculin. Ça donne la chance à tout le monde. Les personnes sont rendues plus visibles. Avec un bémol parce que finalement, ce sont les entreprises hein, qui vont euh, définir les critères de sélection
5: c'est exactement ça. <rire> le, le, ça euh, je pense que l'intelligence artificielle, effectivement, en se basant sur des données factuelles, professionnelles, les postes, les derniers postes occupés, le diplôme, le dernier diplôme, euh, les compétences, hard skills ou soft skills, donc euh, savoir-être ou savoir-faire, on ouais. laisse de côté ce que euh, l'être humain, dans un premier temps, aurait vu peut-être euh, à savoir euh, une photo, euh, mm -hmm. une adresse stigmatisante, potentiellement stigmatisante, euh, évidemment un genre. Donc euh, ça permet en fait à, à beaucoup plus de gens de faire valoir leurs compétences de faire valoir leur parcours professionnel après il ne, il ne reste pas moins qu'on finira par rencontrer quelqu'un, euh, que ce soit à distance ou euh, en présentiel euh, et que cette personne là peut euh, introduire des biais même si elle n'avait avait pas à la base quoi.
0: Vous avez publié une étude sur euh, les ingénieurs.
5: Oui, sur les consultants ingénieurs. Alors, oh, on n'a pas encore publié, hein, c'est jeudi.
0: Ah, c'est <rire> jeudi, mais hein, moi je suis déjà au courant. <rire> euh, donc vous allez la publier. Vous pouvez nous en donner quelques éléments.
5: Oui, en fait, on s'est intéressé à notre secteur d'activité, euh, donc le conseil en ingénierie, euh, pour voir où étaient les freins, où étaient les, les satisfactions, où étaient les attentes principales et dans quelle mesure est-ce qu'elles étaient satisfaites, euh, de la part de deux clients de ce secteur que sont à la fois les clients euh, entreprises, organisations qui font appel aux consultants des sociétés de concert d'ingénierie, mais aussi nos clients internes, que sont euh, les consultants et les consultantes en, en ingénierie. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, pas mal d'attentes qui restaient euh, à combler. Alors lesquelles euh... C'est manifestement euh, du côté des ingénieurs euh, comme on le pressentait hein, euh, que les choses se compliquent, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas nécessairement aujourd'hui euh, et tous euh, les conditions euh, de leur autonomie qu'ils attendent, du sens qu'ils souhaitent mettre au quotidien dans leur métier euh, et d'une rémunération qu'ils voient plafonner régulièrement, des perspectives professionnelles qui ne sont pas véritablement ouvertes dans ce secteur-là. Alors que c'est un secteur qui est capital pour l'économie française, qui a un déficit structurel de 4% de sous-effectifs dans ses rangs, qui génère un manque à gagner de 500 millions à 1 milliard d'euros par an. Et on se rend compte au final que 30% de ces ingénieurs pensent quitter le métier dans les prochains mois ou dans les, dans, les prochaines, dans les prochains mois. Donc euh, c'est un véritable problème puisque ce sont des profils qui manquent. Hein. C'est ouais, un profil qu'on met beaucoup d'argent ouais. à essayer d'aller chercher dans les écoles euh, au travers d'activités, d'action de, 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 de marque employeur notamment euh, et en fait sans se rendre compte qu'en essayant de remplir le tonneau, on ne voit pas qu'il y a un, un énorme trou en bas du tonneau et que plus on le remplit, plus euh, ça, ça s'évacue rapidement. Donc il y a un véritable problème de rétention. Euh, Peut-être adresser ce sujet là avant de, 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 de parler d'attractivité du métier qui effectivement est un sujet mais regardons dans quelle mesure est-ce que les gens qui le font aujourd'hui l'exercent aujourd'hui euh, sont prêts à le quitter quoi
4: Virginie Févet oui un Il y a commentaire un sujet sur la marque employeur aussi parce que c'est vrai qu'on parlait des trolls la semaine dernière oui. et que finalement euh, sur glace d'or vous avez aussi maintenant on une notation d'entreprise. Ouais. Et en fait, euh, on, on voit très nettement qu'il y, y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout rejoindre une entreprise qui a mauvaise réputation. Et c'est aussi un sujet pour plein d'entreprises de travailler son image et de faire en sorte que aient les meilleurs candidats qui postulent aussi.
0: Les ça. techniques de recrutement, elles ont évolué d'après vous dans les entreprises Les startups, elles sont un peu différentes de ce qu'on a connu il y a 10 ans
4: De toute manière, quand vous avez des startups qui recrutent à des vitesses 300-400 postes l'année, voire pour certaines plusieurs milliers... Elles n'ont pas le choix. Elles peuvent plus... Euh, je, je, je regardais euh, sur Mais elles sur sont Google. vraiment
0: en adéquation. Parce que là, on entend euh, des arrois, par exemple, des ingénieurs. Des est -ce... consultants, ouais. Oui, a... consultants, ingénieurs. Euh, Est-ce qu'elles sont en adéquation avec le marché, selon vous Les entreprises que
4: vous rencontrez euh, dans leur demande, dans leur profil ou... Oui,
0: dans euh, leur bah... manière d'aller chercher en fait, euh, les bonnes personnes.
4: Ce qui est sûr, c'est qu'elles travaillent. Dans leur démarche de recrutement Oui. Euh, dans leur image, elle la travaille Et dans l'accueil des salariés, le lieu est travaillé, euh, l'endroit, c'est ludique, c'est plein d'animation. On ne peut pas dire que les conditions sont pas Ensuite, dans leur méthode de recrutement, c'est vrai que chez Google, c'est 3 millions de candidatures par an. Euh, j'imagine bien que prendre un, même un RH ouais. à temps complet, fin, ou plusieurs, ou je ne sais combien, <rire> je, je pense que c'est invivable, donc j'imagine qu'elles évoluent avec des outils. Euh, pour les autres, euh, je crois que sur les petites entreprises, la pec disait qu'il y a à peu près 30 candidatures, 30 candidats par poste, donc ça reste encore euh, gérable par un humain de façon ouais. quoi.
0: Maxine euh... Pitel, la réglementation dans, dans les pays euh, que vous connaissez bien, en Afrique et en Europe, est-ce qu'elle évolue aussi Est-ce qu'elle est en adéquation avec ces nouvelles techniques de recrutement euh,
6: Par rapport à la réglementation, je... Sur l'accès à l'emploi, oui euh, je ne pourrais pas vous répondre de façon générale comme ça, parce que d'un pays à l'autre, je pense que ça, ça change énormément. Euh, je, je voulais revenir. Oui. Dites-moi. Non, non, simplement, c'est oui.
0: peut-être autour de la table vous avez une réponse là-dessus. Hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi que les entreprises ont besoin euh, de trouver des jeunes talents qui ont des aspirations un peu différentes de ce que propose hein, le cadre de contrat de travail classique tel qu'on le connaît. Est-ce que ça bouge un peu là-dessus
5: Oui, le freelancing est en plein mmh. développement. Oui. Ça Alors pas. ce qu'il y a, c'est
0: que freelancing parfois ne euh, rime pas avec euh, <rire> bon salaire, euh, confort et Alors, sécurité
5: il faut accompagner les gens vers le freelancing c'est compliqué de se, de se lancer quand on n'a pas euh, un pipe commercial par exemple quand on, quand on, ça, ça peut être compliqué c'est pour ça que chez Steady en l'occurrence quand no, nos talents ont envie de bouger on les accompagne vers l'extérieur que ce soit évidemment vers des modèles de freelancing quand ça les intéresse en les accompagnant vers quel est le bon statut pour vous en leur permettant effectivement de continuer à, 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 à travailler avec Steady en allant chercher des missions
0: et dans, postes, dans, dans les algorithmes ça, c'est pris en compte également le type de mission, la, po la possibilité de se proposer en freelance. Oui,
5: c'est plusieurs modalités de collaboration qui sont possibles sur Steady. Effectivement, on privilégie nos euh, consultants salariés, euh, mais euh, mais euh, des freelances Ce freelance que je veux dire, c'est
0: que souvent, ce l'une des problématiques, je trouve, hein, dans les méthodes classiques de recrutement, c'est finalement il y a un cadre. Alors, on cherche la personne idéale pour le poste qui euh, ferait exactement la même chose que la personne qui le faisait avant. Le clonage. Euh, et c'est voilà, et un clonage exactement. Est-ce que c'est nouveau? Vos outils permettent un peu d'élargir et de dire « bon, vous êtes une entreprise, vous cherchez quelqu'un en CDI, mais nous on peut vous proposer un bon profil qui lui serait en freelance oui.
5: ». Absolument. Est-ce
0: que ça assouplit un peu ces règles de recrutement Ce n'est
5: pas tant sur le format de collaboration, c'est des freelance c'est des portages. Ça en fait partie, ou, en tout cas. En voilà. sûr Mais sur, sur les profils même, c'est-à-dire qu'effectivement, on, 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 je pense que l'intelligence artificielle aide, freine ce clonage, cet effet de clonage. On peut trouver euh, des modèles de... de Et le... c'est un
0: peu contre-intuitif, excusez-moi de vous couper, parce que l'automatisation, on a plutôt l'impression que ça va accélérer le clonage.
5: Euh, oui, mais on peut aussi trouver des gens qui ont un potentiel de succès sur un poste parce qu'ils vont avoir des compétences disponibles et transférables sur ce poste et qui, qui, qui n'étaient pas euh, destinés à prendre ce type de poste. Donc ça permet de faire venir dans, dans des castings des profils qui n'étaient pas forcément prévus mais dont l'intelligence artificielle aura noté que leurs compétences sont transférables avec euh, une, une, des chances de succès certains.
0: Maxime Pitet, vous voulez ajouter quelque oui,
6: chose exactement ça. C'est ce que je voulais dire par rapport justement à l'employabilité. Donc c'est vraiment l'analyse de données et comprendre quelles compétences sont transférables peut-être d'un poste à l'autre. Et pour revenir sur le point sur la mixité, quelque chose d'important par rapport à la digitalisation de ces process, c'est vraiment que je pense qu'on donne la chance à des qui peut-être ne, ne, ne savaient pas avant où aller trouver les offres d'emploi. On le voit beaucoup en Afrique, en fait. Euh, typiquement, on a eu sur, sur un projet de recrutement dans le cadre du projet Match avec les Nations Unies euh, un profil de l'université de Calabar, donc c'est au sud-est du Nigeria. Euh, donc, ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas Lagos, et qui pourtant était un développeur euh, Python très qualifié, et qui correspondait à ce que l'entreprise en Italie recherchait. Donc, euh, ça, ça donne vraiment vraiment l'accès à des personnes dans des... Euh, c'est une, une mixité de lieux, je veux dire, dans des locations qui peut-être euh, euh, étaient moins considérées avant dans des procédures de recrutement classiques. On va dans des grandes villes, par exemple. Et là, vous
0: touchez aussi différents secteurs, mmh. l'énergie, le transport. Oui. Euh, Est-ce qu des, des, est que vous constatez, en tout cas, des différences entre les différents secteurs sur l'adoption de ces nouveaux outils de recrutement euh, pas nécessairement. Je pense qu'aujourd'hui, euh,
6: les, les, les recruteurs et, les, et nos clients ont envie de techniques euh, efficaces, d'aller au plus vite, d'aller au mieux. Donc, euh, nous, on a commencé à Aldelia, donc le groupe qui a développé Arriba Jobs. On a commencé avec beaucoup de clients du secteur pétrolier, notamment en Afrique et en Amérique latine. Euh, Aujourd'hui, euh, ils sont aussi friands de ces, de, de ces nouvelles techniques que des, du, le secteur de la tech ou euh, euh, de la banque, etc. Donc, optimiser les processus de recrutement, tout le monde va aller plus vite, tout le monde va être le plus efficace possible et puis gagner du temps c'est gagner de l'argent donc, euh, donc voilà.
0: Et les talents aujourd'hui c'est quand même le point essentiel pour progresser et développer ces projets. Exact.
5: Non, ça c'est pas trop par secteur, c'est plutôt par taille d'entreprise, en fait. Euh, plus les entreprises sont grosses, plus elles ont investi sur leur département recrutement, évidemment. Mais les plus petites qui sont... Mais du conscientes... coup, ça coûte
0: moins cher, non, d'utiliser ces techniques de plateforme de matching
5: Ça coûte pas forcément... Enfin, ça coûte moins cher que quoi enfin, ça, ça, ça...
0: Moins cher que... Euh, que de publier une annonce Je sais pas, 10 RH euh, vont lire euh, ouais, euh, des ce piles sera pas de suffisant CV.
5: Parce que, justement, il faut jamais découpler l'intelligence artificielle et les outils des professionnels qui les maîtrisent. Donc, c'est un coût qui s'ajoute. C'est un coût qui s'ajoute, mais c'est un coût moindre et puis c'est un coût qui s'amortit très rapidement parce qu'effectivement, c'est toutes ces phases de présélection qui sont vraiment euh, aujourd'hui performantes. Il y a une, 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 une tendance pardon, que nous, on constate parce qu'on la propose aussi dans le cadre de nos services. Ça s'appelle le RPO. Euh, ça, le, le RPO, RPO. c'est euh, le Recruiting Process Outsourcing. C'est la possibilité en fait de, de mettre à disposition de certains clients qui ne sont pas forcément équipés parce qu'ils n'ont pas des besoins réguliers en recrutement la personne qui qui connaît les métiers dont il a besoin, euh, sur lesquels il a besoin de recruter, qui vient avec ses propres outils euh, et qui vient avec son euh, finalement euh, avec sa mission, euh, le nombre de personnes qui, dont il a besoin en fonction du dimensionnement de la mission et qui chez le client ou en externe, en remote, euh, pilote une stratégie euh, d'acquisition de, de talent. Et effectivement, ça permet de réduire les coûts <coughs> comparé au fait de devoir monter complètement une structure euh, dont on n'aurait par ailleurs pas forcément besoin longtemps. Ça permet aussi d'initier de, 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 la structure, de commencer à lancer euh, l'activité. Et puis ça coûte effectivement moins cher que des cabinets de recrutement classiques euh, aussi. Donc ça, on le constate sur les plus petites entreprises qui souhaitent monter, c'est la mise à disposition d'un professionnel avec ces outils On a pour savoir-faire.
0: Merci beaucoup, merci Virginie Feves, CEO de Startac, Karl Rigal, directeur marketing de Steady, et Maxime Pitet, chef de projet Arriba Jobs, pour vos éclairages sur ce nouveau marché des techniques de recrutement. On va passer tout de suite à un nouveau rendez-vous dans SmartTech autour de la donnée. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le premier épisode d'une nouvelle série dans l'émission que j'ai appelée Le Monde de la Donnée. Alors c'est le reflet des choses et des personnes dans l'espace numérique. La donnée, elle tient évidemment un rôle majeur dans la transformation du monde et avec Mathieu Bourgeois, on s'est assez vite retrouvés autour de l'idée d'offrir une place de choix à cette donnée dans Smart Tech. Mathieu Bourgeois, vous êtes avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Vous êtes évidemment la bonne personne pour démarrer cette série. Premier épisode, première question, Mathieu, qu'est-ce que la donnée Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition et peut-être la resituer dans un contexte historique
3: Merci Delphine. Alors. En effet, la donnée, c'est la, la représentation de l'univers réel sous une certaine forme. Elle existe depuis la nuit des temps, la donnée. En fait, il suffit de repartir de l'étymologie, hein, le mot « donnée, Eh bien, le mot « donnée, ça signifie que c'est ce qui est donné, c'est l'état vraiment brut du réel. Par exemple, une température, un taux d'humidité, un mouvement, une couleur, une distance, tout ça, ce sont des données. Mais euh, ça ne suffit pas. La donnée, c'est quelque chose qui se transmet entre des organismes vivants. C'est pour ça que la donnée, euh, c'est quelque chose, c'est la représentation du réel qui est mise sous une certaine forme. Alors moi, j'assimilerais euh, pour la suite de l'émission la donnée à l'information. Il y a des débats doctrinaux assez complexes là-dessus, mais la donnée, ça contient une information, ça contient un signifiant, une signification. Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on parle de données, Delphine, on parle beaucoup de données numériques, c'est-à-dire reproduites sur des formats, reproduites, pardon, sur des formats euh, informatiques. Mais en vérité, la donnée existe depuis la nuit des temps. Elle a existé sur format papier, bien avant d'ailleurs sur la paroi des cavernes et en réalité tous les organismes vivants ont des données. Vous savez, on a tous un patrimoine génétique qui sont en fait des données et nous communiquons tous par des signaux sensoriels qui sont en réalité des données là encore. Par contre, ce qui a changé, puisque vous parliez effectivement d'une rétrospective historique, ce qui a changé, c'est que l'homme, à la différence des animaux, il en a démultiplié le nombre des données parce qu'il a utilisé la technique pour créer des nouvelles données. Alors bien sûr, on pense à l'apparition de l'écriture, la musique, évidemment, la sculpture, toutes les formes d'art qui sont, qui sont des, des données. Et ce qui a changé, ce qui a marqué véritablement un tournant, c'est la création des données par des machines. Alors, vous savez, on compare souvent la révolution numérique actuelle à l'apparition de l'imprimerie. C'est vrai qu'il y a des points communs au moment de l'imprimerie on a commencé industriellement à fabriquer des données, c'est-à-dire l'écriture. Et puis ensuite, il y a eu le phonogramme, la photographie, la vidéo et aujourd'hui, bien sûr, l'informatique. Et, et, et nous sommes à un nouveau tournant puisque désormais, ce n'est plus uniquement l'homme qui fabrique des données, ce sont les objets eux-mêmes puisque ce sont des objets connectés. Donc c'est cette démultiplication des données qui a créé le phénomène Big Data, qu'on appelle donc les données en masse et qui euh, change totalement le rôle de la donnée dans, dans la société.
0: Alors comment ça le change, ce rôle Qu'est-ce que Alors, ça modifie
3: alors ce que ça modifie c'est que la donnée a toujours été un lien entre les êtres vivants et entre les hommes. Aujourd'hui elle devient un bien. Alors pourquoi elle devient un bien Parce que justement cette possibilité technique d'encapsuler de, si vous voulez des données et de les faire circuler sur des formats ultra rapides et, euh, et extrêmement euh, comment dire, efficaces permet euh, la naissance d'une véritable économie de la donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut stocker, faire circuler, traduire, compléter les données euh, pratiquement euh, de manière illimitée. Ça change notre rapport au temps, ça, parce que euh, les données, en vérité, euh, aujourd'hui, nous font gagner du temps à nous les utilisateurs, puisque vous savez très bien que, par exemple, hein, pour prendre un exemple très simple quand vous utilisez un service de cartographie ou un assistant de circulation, vous, vous rentrez l'adresse, qui est une donnée, et on vous donne immédiatement le chemin, qui est une autre donnée, le plus efficace. Donc vous gagnez du temps. Mais euh, vous allez voir que, que, ce, que ce temps a un coût, en vérité, puisque, à l'inverse, les opérateurs qui vous fournissent ce service se servent de votre donnée et euh, recommercialisent cette donnée et, en vérité, ensuite vont euh, produire d'autres données. Euh, et donc tout ça fait naître un marché de la donnée. Alors, Bien sûr, il y a des côtés extrêmement positifs. Vous allez voir qu'il y a quelques ombres au tableau. Alors les côtés extrêmement positifs, c'est que ça permet une grande efficacité, un gain de temps et la création d'emplois, en vérité. L'économie numérique, bien entendu, crée des emplois, c'est évident. Mais, mais d'un autre côté, ça nous met, nous tous, les, les citoyens, sous, le, comment dire, sous la domination de nouveaux acteurs, en l'occurrence les GAFAM et toutes les entreprises qui utilisent massivement des données. Et ces entreprises, souvent, elles ont maintenant une façon euh, multiface de vous proposer le service. C'est-à-dire, vous voyez, on me vend une montre, on va me la vendre. Mais si cette montre est connectée... On va pouvoir quasiment me la donner ou me la vendre très peu cher parce que, comme cette montre enverra sans cesse des données, eh l'opérateur qui va me vendre cette montre va en réalité gagner de l'argent, pas tellement en, numérique, en numéraire avec de l'argent, mais en numérique puisqu'il va pouvoir revendre ses données et finalement me ressolliciter. Donc tout ça euh, crée une forme de dépendance et les défis sont, 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 sont là et sont réels et il y a une certaine ignorance citoyenne sur le sujet qu'il faut réveiller. Euh, sur le plan individuel, la face cachée du numérique c'est le marché de l'attention c'est-à-dire que comme, comme vous êtes, nous sommes tous euh, sous comment dire d'une certaine manière sous une forme de surveillance commerciale ou parfois idéologique via les données, et eh bien nous sommes sollicités à l'extrême, hein, nous sommes sollicités à l'extrême, nous sommes surveillés parfois aussi à l'extrême et ça peut créer un enfermement algorithmique, ça peut créer des pertes de repères et aussi un conditionnement. Et puis sur le plan plus collectif, et vous le savez puisqu'en ce moment c'est un mot qui est très à la mode, ça, ça met en danger bien sûr la souveraineté de l'État puisque l'État historiquement a été le premier producteur de données avec l'INSEE par exemple. Hein, L'État a tout de suite compris, euh, dès les grands rois d'ailleurs, qu'il fallait connaître sa population pour pouvoir l'administrer comptablement. Bien aujourd'hui, il est clair que l'État n'a plus, euh, plus le monopole euh, de la connaissance de sa population. Les États sont dépassés en grande parti par les GAFAM et donc évidemment, euh, dans certains cas, deviennent dépendants euh, d'acteurs étrangers, ce qui pose la pro le problème de l'indépendance euh, nationale.
0: Et alors au vu justement de ces bénéfices et ces risques civilisationnels que vous venez de mentionner, est-ce que vous pensez qu'il va falloir statuer sur la donnée, lui donner un statut
3: Alors oui, c'est une excellente question. C'est d'ailleurs un sujet que j'ai abordé euh, dans mes publications chez LexisNexis, le droit de la donnée. Alors c'est une bonne question. Il y a deux approches. Il y a l'approche spécialiste et il y a l'approche universaliste. Moi, j'ai plutôt tendance à préférer l'approche universaliste. L'approche spécialiste consiste à, à édicter une nouvelle réglementation à chaque fois que euh, va naître, d'une certaine manière, un nouvel usage de la donnée. Euh, voilà. Mais il y a l'approche universaliste. Euh, mais nous en reparlerons, j'imagine, à une prochaine émission.
0: Oui, ce sera effectivement l'occasion de faire euh, saison 1, épisode 2 euh, du Monde de la Donnée Ensemble. Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. J'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes et réflexions sur le monde numérique. À suivre, 4 jeunes pouces dans le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.